0: arranque
1: al 100 Llegó caminando aquí a la cabina el candidato a diputado federal por el distrito número 7. Cuatro. Cuatro, perdón, discúlpeme.
2: Jericó, ya fui por Ramonazo. el
1: 7. Eh, es que ya fuiste por el siete, y por el 4. Jericó Abraham quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Bienvenido, Jericó. Y volar,
2: y volar. Buenos días. Mi querido Carlos, <risa> qué gusto saludarte, muy contento. ¿Por qué vienes con Porque estamos, digamos, 126 kilómetros caminados, eh, miles de casas que hemos llegado con nuestra propuesta en mano, una campaña positiva que busca la inclusión, que busca la igualdad, la paridad, una campaña que busca rescatar derechos y sobre todo que deje de haber odio. El país que requerimos es un país de unidad, no de polarización, que vaya en sinergia con la gente, sin importar la diferencia de ideas, o sea, tiene que haber diversidad, pero tiene que haber acuerdo. Estoy contento porque vamos muy bien, mi querido Carlos, Eva, que un saludarte, muy buenos días. Mariano, José, lo, amigas y amigos del auditorio que nos están escuchando por 100.9 FM, estamos muy contentos, vamos a avanzar porque tenemos las mejores propuestas y porque conocemos lo que hay que hacer en la Cámara de Diputados para que a Coahuila le llegue lo que le corresponde. 126
3: kilómetros, ya entendí porque hay puros chavitos. Acompañándote mm. Aguantando Ya sí, entendí por qué Cuando fui el, otro, el viernes well, pasado A la well. campaña Caliente me dice Préstame tu bici <risa> Ya entendí Oye chavito. ya lo vi Ya lo vi en
2: tu bici Sacó muy buena foto ahí, Sí, sacó muy buena foto
1: Pero ni Pedrito Ni Carlitos Es chonchaguitos no, Pero no, además no, te echaste no, Un pero, buen recorrido Pedro en la bici Y, y cross, lo vi y mi querido Mariano, Mariano. Ah, sí,
2: sí, 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 sí Chavitos, chavitos chavito? es que Ya no, no se cuesta no En no, el primer envuelve 77 kilómetros Echó ese día bien en el Infobike Que pusiste Contentos Estamos avanzando muy bien eh, nuestra propuesta está siendo recibida con mucha atención de la gente. Creo que hay que hablar y de comprometernos a lo que sí se puede. Si logramos obtener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, vamos a hacer que el presupuesto de recursos de la federación llegue a fortalecer los eh, lugares que garanticen que las mujeres que trabajan puedan dejar a sus hijos con guarderías de primer nivel. Que podamos hacer que el Seguro Social, que hoy está sobrepasado porque le, le, le mandaron toda la carga del Seguro Popular sin, sin darle el presupuesto, presupuesto seguro, claro. puede garantizarse el presupuesto para que el Seguro Social pueda dignificar primero el trabajo sus, de sus trabajadores y segundo dignifique el servicio al derechohabiente y al que no es derechohabiente garantizando nuevas camas, equipamiento y medicina podemos trabajar para que los refugios para mujeres maltratadas a las cuales se les quitó todo el apoyo, regrese ese dinero para que se sigan fortaleciendo los centros de empoderamiento para la mujer. Podemos garantizar becas para los más de 800 mil jóvenes de secundaria que perdieron la oportunidad de seguir estudiando por falta de dinero en el país, de los cuales eh, en Coahuila eh, son cerca de 20 mil jóvenes de secundaria que abandonaron eh, la secundaria por falta de dinero. Tenemos que becarlos al 100% y... Y sí se puede desde el presupuesto de la Federación, porque ahí puedes etiquetar el recurso para ese rubro, ¿eh? y nadie te lo puede quitar. Pero para eso, amigas y amigos, tienen que ganar eh, la propuesta de la gente, la propuesta ciudadana, que es la que, la, la que encabezamos nosotros, y vamos a construir acuerdos, a construir acuerdos que sumen, eh, y no que resten y, y en ese sentido, ustedes hacen el presupuesto ¿Qué le quedaría Ajá. al gobierno federal?
3: Porque eh, yo vi por ahí unas notas que decían Que usaría ley de veto Que eh, veto? podría
2: sobre ejerce, eh, perdón, eh, subejercer los presupuestos tiene facultades el Ejecutivo de hacerlo, pero estaría entrando en, desac... en, 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 en algunas irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación. Entonces sí hay una alternativa ¿sí hay una con alternativa? esta mayoría. Y ahora, ¿no? si va a vetar algo que podría estar fuera de nivel, pero si tú vas a, a modificar un presupuesto para fortalecer el sistema de infraestructura con un sustento de motivar la generación de empleos y la dignificación de salarios... Pues no tiene yo no vetaría una ley que va a, a fortalecer la construcción de escuelas públicas o a, o a fortalecer la construcción de espacios de dignificación social, los centros que combaten la violencia contra la mujer. pues Yo, 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 yo vería muy mal el presidente que estuviera haciendo. Eso.
0: Bueno, pero precisamente he es por eso la importancia de que haya un Congreso equilibrado, porque el sí. presidente está tomando este tipo de decisiones y los diputados y las bancadas, o en este caso esta mayoría, está votando por decisiones eh, sin voltear a ver ni eh, o como leerla siguiendo, siguiendo la, la instrucción presidencial de no moverle ni una coma, en donde pueden decidir quitarle el presupuesto, por ejemplo a los estados del norte para enviar los estados del sur en donde se quieren o se pretenden construir este tipo de obras como el Tren Maya la refinería, en donde se está gastando una gran cantidad de dinero que se le está quitando a otro tipo de cosas, o incluso por ejemplo que ya anunció el día de ayer el presidente que después de las elecciones va a anunciar una serie de reformas para fortalecer la democracia.
2: Oh, y, y han anunciado ya también que van a hacer una reforma fiscal, una reforma fiscal que va a agravar el cambio de propiedades, una reforma fiscal que va a gravar las herencias. Sí, eso de las herencias este, meterte con las herencias. A ver, y, es, es ir contra la
3: voluntad de no alguien que ya se murió y no, no se puede. Pero aparte, no y no solo eso, ya pagaron impuestos, o sea, todas ajá, las cosas heredadas, ya, ya se pagaron, pagaron impuestos. impuestos. Yo solo quiero
2: dejar a mis hijos no darle el, 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 el a pero una luego parte la, le venden a la gente que es sí. para los ricos esta reforma. Exacto, no es quien así. recibe una
0: herencia es ver, porque
2: ajá, cuando
3: escuches, es. ¿Cuántos? Los sí.
2: ricos dejan fideicomisos tarados. No dejen herencias, eso no los van a grabar. A ver, esto es por ejemplo. Carlos, <risa> si él hace en su vida tres casas, con mucho esfuerzo de tantos años de trabajo en, en el área de comunicación, y dice, bueno, tengo la casa donde yo vivo y e hice otra casa para mis hijos para rentarla, ¿no? Este, una madre de familia, un maestro jubilado, que dice, tengo uh -huh. mis dos casitas que hice con 40 años de servicio, un médico del Seguro Social, que tiene tres casas que pudo hacer para tener arrendamientos, y cuando eh, esta persona fallece y deja su testamento, si deja el testamento y hereda, hoy quieren grabártelo hasta con un 10 o hasta un 15%. Eso Entonces es lo que, que está intentando Morena. Tengamos cuidado porque no es para tasar a los ricos. Como dice Mariano, los ricos dejan otros argumentos fiscales claro. para que no. Esto es para tasar a la clase media a la gente que genera, que produce, al que todos los días nos levantamos con ganas de que le vaya mejor al país, a los, a, a, a todos. No, ¿Cuántas escrituras viste okay, en colonias? 10 mil. A esos 10.000 mil, a lo mejor la escritura le
3: costó nada, pero heredar les va a costar más que la primera escritura. Más que la primera escritura. Por Eso, eso es lo que es, sí. es impresionante. A ver, yo no, y, yo,
2: y yo, yo, quiero que le vaya bien al país. Yo, Jericó Abramo, quiero que, le, yo quiero que le vaya bien al presidente. Yo quiero que le vaya bien al gobernador. Yo quiero que la hagan bien a los alcaldes, porque si les va bien en su actuar de gobierno, les va bien a los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es que la Cámara de Diputados se polarice de tal manera que ni siquiera estemos analizando las iniciativas de ley que vienen en el tema energético. Ejemplo, ley de transición energética se abandonó. ¿Qué es esto, amigas y amigos? Era la ley para pasar del método antiguo al método nuevo. Energías limpias con, con, con luz solar, con agua, energías limpias con aire hoy parecen que están satanizadas las energías limpias en México y se está se está dándole prioridad al combustóleo que genera 100 veces más de contaminación y es cancerígeno. Ese nivel de decisiones son las que no pueden prevalecer en la Cámara de Diputados por no leer las iniciativas. Las compras consolidadas que hicieron en el sector, en el sector salud para medicinas pusieron en riesgo a los niños con cáncer porque uh -huh. al, no comprarla, al comprarlas de manera consolidada dejaron fuera, afuera muchos temas de logística que tenían que incluir y eso impidió que llegara a tiempo el medicamento para niñas y niños que tenían cáncer y sus papás tuvieron que sufragar ese dinero que a veces no tenían para poder sacarlos adelante ese tipo de acciones arbitrarias es lo que no se puede seguir tomando en México
0: además eh, pues la desaparición de todos esos organismos autónomos que son los que tienen que estar ahí vigilando y garantizando eh, eh, por ejemplo en temas democráticos como el INE en a temas ver, energéticos como a el INE en temas de salud, para Josélo, para Mariano, de salud
2: José Mariano Carlos Ustedes conocen el INAI,
0: Ajá. Sí.
2: Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Sí. ¿Ese infor ¿Cuándo se creó esa institución?
0: Con, ¿Con Calderón. Con no? Calderón, sí,
2: ¿no? Se crea en la época de Fox. Okay. En Fox, sí. Terminando Federico Cedillo empezando Fox. Ya lleva cerca de 22 años que se creó, 21 años. Okay. Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Uh -huh. Ustedes son comunicadores, son periodistas. Ustedes, mucha de la información que obtienen para poder cuestionar, enfrentar, comparar de denunciar a un servidor público, a una servidora pública, a una institución, a un gobierno municipal, estatal o federal, es gracias a tener elementos como el INAI para poder saber qué hacen tus gobiernos con tu dinero. ¿En qué va cada peso que tú aportas de impuestos? Bueno, hay intenciones, y hay una iniciativa en el Senado por parte de Morena de desaparecer el INAI y que las facultades del INAI pasen a la Secretaría de la Función Pública que depende del gobierno. Uh -huh. Con todo respeto, es ilógico, el Instituto Nacional Electoral, vimos ayer y mi reconocimiento a este organismo ciudadano que dio, que no se dejó amedrentar por un candidato a gobernador de Guerrero, un aspirante de Guerrero que lo amenazó al Instituto con que si no era lo que ellos dijeran, iban a ir contra ellos hacia sus casas. Si rompemos el Estado de Derecho, como se está tratando de romper en muchas partes del país, vamos a dejar a un país sin equilibrio. México requiere equilibrio, México requiere una Cámara de Diputados que garantice derechos, justicia, no corrupción, sí al desarrollo, no al, no al odio, ni al encono, sí a la unidad y a la, a la diversidad.
0: Y que cuestione a la claro. autoridad, porque el presidente tiene que rendir cuentas ante el Congreso a fin de cuentas. Claro,
2: porque ese es el órgano, para eso está.
0: Exactamente, y, y nos estamos topando, eh, de verdad, bueno, es que a mí en lo personal me preocupa muchísimo la situación en la que este el presidente, por ejemplo, llama y, y dice... Eh, no, pues quienes deben decidir si quieren o no que Félix Salgado Macedonio gobierne pues son los de Guerrero. No, a ver, el candidato tiene que cumplir con las reglas porque si siendo candidato no cumple con las reglas ¿qué garantiza que va a cumplir con las reglas siendo un gobernador? A ver... Estamos ante un presidente, pues la verdad que, que pues no le, no le importa el cumplimiento de la ley.
2: Apostémosle a las instituciones, uh -huh. al Estado de Derecho, a hacer valer nuestra Constitución nuestra cuestión nos costó mucho hacerla, costó millones de vidas después de la revolución. Ya hubo millones de mexicanos que sufrieron para tener un marco jurídico como el que hoy tenemos. Sí, después un Por, chorro de lana después, de diputados. Entonces, pues vamos a construir un Estado de Derecho, a mantener el Estado de Derecho, a que se sancione quien está mal. A ver, si alguien, un, un gobernante, de, de alcalde, de gobernador, de presidente, si hizo algo malo, si un servidor público hizo algo malo, hay instituciones que están hechas para sancionar y proceder en su contra. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando se le... Y actuar de la manera, de decir, por de derecho de la ley. Y Así posible, es. Tú, por Lo que más no puedes hacer, de es decir, que, que nomás tú estás bien. A ver, espérame, si estás bien, demuestra que estás bien. No puedes tomar decisiones unilaterales. No puedes tener una cámara que no... Dis, que no... Eh, que no cuestione, que no disienta, que no debata. La cámara es... Es el gran monolito de toda la, la representación étnica, cultural, económica, laboral del país y de todas las fuerzas políticas. ¡Qué bueno que haya diversidad! Uh -huh. Amigas y amigos, para eso es la democracia. Claro que debe haber diputados del PRI, de Morena, del PAN, de MC, del Verde, de todos. Pero hoy los aliados de Morena están tomando decisiones unilaterales. Uh -huh. Vamos a darle equilibrio a la Cámara. Les pido su voto para Jericó Abramo, para el PRI, para poder con la experiencia que, que ustedes nos han permitido tener en el actuar, que vamos a luchar por recursos para Covila, para las madres trabajadoras, para fomentar el crecimiento del empleo. 7.500 millones de pesos tenía el Fondo PYME el año 2018, lo desaparecieron totalmente. Si tú, tú quieres poner una microempresa, ¿Tú, mujer, quieres ir a, a poner un negocio de, de venta de, de lo que tú me digas, vamos a vender aires acondicionados o vamos a vender este, eh, uh -huh. un negocio de restaurante, un negocio de servicios tecnológicos? Si una mujer busca un crédito de ese tipo, no lo va a encontrar porque el fondo PYME desapareció. Si tú quieres ir a buscar un presupuesto de infraestructura para ser un colector pluvial a la Comisión Nacional del Agua te dicen que tu proyecto tiene que pasar por un proceso que no está ni siquiera fondeado. No hay un recurso que respalde tu proceso. Y ya pasaron casi tres años y no había un solo peso que haya designado este, el, el, el Congreso para temas de agua en ciudades como la nuestra, donde somos una ciudad que requiere proyectos de inversión para el agua y necesitamos proyectos de inversión para no inundarnos en materia de pluviales. Ese tipo de cosas tenemos que corregir y yo lo entiendo. Denme su confianza y lo vamos a lograr. Querico, ¿qué te has
1: encontrado en las colonias? Yo de repente les pregunto a los eh, eh, candidatos y la mayoría me dicen que la gente está harta, que quieren un cambio. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué te dicen las colonias? Yo debo reconocerlo, ¿eh? Coahuila, a diferencia de otros estados del país, la gente te abre la puerta. La, gente, la está... gente te escucha, la gente te reclama, Así la gente te enfrenta, claro. pero siempre, siempre en un entorno de, bueno, pues vamos a ver qué dicen.
2: Veo un escenario totalmente distinto al 2018, te lo digo, Carlos, visito de dos a tres colonias diarias, camino 16 kilómetros, 16 kilómetros diarios. Viendo y escuchando, entendiendo y aprendiendo de la gente Y sobre todo teniendo compromisos muy claros En lo que yo sí puedo hacer y lo que no puedo hacer Digo, esto no me toca También siempre he sido muy franco en el tema Soy muy frontal, tú lo sabes Y eso me ha dado en la vida amigos, de a veras Y me ha dado, este, quien me, me pueda criticar Pero creo que en la vida al final te deja más hablar de frente y con la verdad que mentir la gente en Coahuila tiene desarrollo, de los 36 mil empleos que se perdieron a causa de la pandemia en Coahuila ya se recuperaron 32 mil, faltan 4 mil y se van a recuperar para finales de abril, eso es gracias al esfuerzo que hace el gobierno y en los empresarios y mi reconocimiento al gobernador Riquelme que la verdad su gobierno eh, está bien reconocido por la gente de Coahuila. Por la Hubo gente otro de reporte ya del IMSS, del primer trimestre más de 10 empleos. El vamos a pasar, mundial. vamos a salir con cifras positivas en Coahuila. La gente está contenta con su gobierno estatal, la gente está contenta con su gobierno municipal aquí en Saltillo, la gente califica bien a las autoridades. Sí está decepcionada de muchas políticas públicas federales y cómo el Congreso está tomando decisiones unilaterales sin ni siquiera... Eh, hablar de temas de energías limpias sin darle la posibilidad a que los presupuestos que van dirigidos hacia las mujeres, hacia la educación, hacia la recuperación de becas se puedan recuperar, o sea, eso la gente no lo ve bien, la gente quiere que haya inclusión en el debate, que haya más oportunidades de desarrollo, la gente quiere trabajar, la gente quiere que le vaya mejor a su familia, eso es lo que a mí la gente me dice, oye, yo quiero que me vaya mejor, o yo quiero ganar más. Oye, yo quiero tener un mayor nivel de ingreso. Los adultos mayores sí tienen un beneficio, pero te dicen de nada me sirve beneficio si me estoy echando el 40% de ese beneficio en medicinas que antes me daba el gobierno. Y me las daba el gobierno porque yo tenía el seguro popular. Y el día en que me enferme me gastó más de lo que Se te van a gastar más, entonces, híjole, te doy pero te quito. No, yo creo que hay que fortalecer al adulto mayor, darle más, porque ese ya trabajó. La y el adulto mayor que ya toda la vida se esforzó, ya ganó respeto, ya le aportó al país, generó todo lo que pudo con su capacidad para que México creciera y no se vale que no lo protejamos cuando tuvimos un sistema de pensiones muy malo y que hoy bajo el régimen en el que estaba no alcanza. Ahí sí hay que invertirle presupuesto para que al adulto mayor le vaya mejor, de lo que, me, mejor y al que no le está yendo bien sí le puede ir mejor. Ahí hay que apostarle, pero hay que apostarle a los jóvenes con becas. Uh -huh. Hay que apostarles a los jóvenes para fortalecer su individualidad, no para hacerlos dependientes. Sí, no, hay claro. que fortalecer y potencializar su capacidad laboral y académica para que en el México de los próximos 15 a 20 años tengamos jóvenes que se conviertan en adultos, que generen, que produzcan y que sean felices.
3: Sí, es un riesgo lo que se está haciendo con los jóvenes. Nos ¿no? estás haciendo eh, dependientes. dependientes de una lana y más lana de la que van a ganar trabajando. Entonces, eh, pues, hoy le estás diciendo, vuélvete un... Un, un recibidor un receptor perdón de, de programas sociales y no seas nada más así es no crezcas el día que crezcas
2: lo se, vamos a hacer con un gran nivel de responsabilidad este, y vamos a hacer las cosas bien yo lo que le digo a la gente es nosotros llevamos propuesta, acciones claras decimos el cómo sí no el cómo no y sobre eso vamos a hacer un México de oportunidades de, de igualdad de equidad con decisiones muy claras en favor de aquellas personas que no están siendo atendidas como merecen, pero también de, de, de fortalecer al que produce, de, de incentivar a aquel que arriesga todo para aportar un poco al país que necesitamos, al que genera impuestos, también hay que apoyarlo para que siga generando este, empleos y dignifique los empleos con mejores salarios, con más utilidades.
1: Oye, ¿A qué colonias vas? Ahorita
2: vamos a estar en Conquistadores, vamos a estar en La Zaragoza, y Zaragoza tiene cinco sectores, entonces la vamos a caminar toda. Bueno, Zaragoza tiene... No, no,
3: no, en... de verdad que ahí. Zaragoza,
2: Y de su Y de de aquí, En la cola de Zaragoza y la sí. Sierra viven cerca de lo que viven en 15 municipios de Coahuila. No, y, y es como que el 60% de tu distrito. ¿verdad? Así sí. es. Ahora, más que en ramos. Mi distrito es el más grande de Coahuila. Uh -huh. eh, tiene, en electores, tiene 333,755 electores. ¿Y es el más grande en electores. 60%. ¿Qué porcentaje es de Alemania? El
0: Distrito 4.
2: No, yo, yo estimo que esta elección, que hay una mucha participación. En la elección de diputados locales, sí, votó 39% de la gente. Y bueno, espero no que muy no muy bueno
1: está... para hacer pandemia, ¿eh? Sí, sí, sí. Si sí. Vamos al 42. No, a 40 a ver, y entonces, tanto. Si, si te vas te... a
2: Mundialmente, perdón
3: siempre va a la baja, o sea, y los países ya primermundistas está votando el 22%, ¿no? En Estados
2: Unidos vota el 25%, uh -huh. eh, en España vota el 22%, en Suiza vota el 20%, uh -huh. eh, aquí, aquí en México un chorro, tenemos ¿sí? una alta participación democrática, eh, gracias a un instituto electoral hecho por ciudadanos, uh -huh. que luego vemos cómo algunas personas eh, con un gran nivel de, de, de odio quieren desaparecerlo cuando no debe ser, porque es algo que fortalece nuestras instituciones democráticas en el país. Eh, yo espero que vote más del 60% en esta elección y ojalá así sea, porque que se haga valer el, la, la instrucción ciudadana. Muy bien, Jerico, pues te agradecemos mucho tu presencia, Jerico Abramo
1: Mazo, candidato a diputado federal por el, el distrito 7-4. Es que ya fui por
2: el 7 y cuatro, ya fui por cuatro. el 4. En el 2006 fui por el 4, en el 2015 fui por el 7 y ahorita voy por el 4, que ya está redistritado, Ahora tiene la mitad de lo que era el 7 y la mitad de lo que era el 4. O sea, ya lo conoces. Los conozco perfectamente todos al tío. Tuve la oportunidad de ser alcalde, ustedes lo saben. Dejamos cero deuda pública, cero deuda bancaria, la administración más transparente de los últimos años de Coahuila, la que más destinó a inversión pública, cada 100 pesos 28 fueron inversión pública, la que creó el programa de empleo temporal con Seguro Social. Porque luego vivo muchos que dicen, empleo temporal, oye, pero viste Seguro Social, no, no más empleo temporal, no, con Seguro Social para poder contener la crisis del 2009 que venía la crisis inmobiliaria dejando un gran nivel de desempleo en el país. Y en Coahuila, en Saltillo, hicimos este programa de empleo temporal con Seguro Social y el 90% de la gente que contratamos pudo ser eh, puesta en, en conexión de nuevo con la formalidad.